0: Goeie dag, luisteraars! Dis my groot voorrecht om weer vir julle te mag groet in die wonderlijke, wonderlijke naam van Jezus Christus die Heere. Ons is wel op half donker uh, deel van die geschiedenis, want ons is hier by Johannes 19 besig en die opskrif daarvan in die Afrikaanse teks is, Jezus wordt oorgelever om gekruisig te word. Nou natuurlijk, broers en sisters, ons weet, dit is donker gebeure, maar dit is eindelijk van jou en van my beteken die toegang tot die eeuwige leven en daarom wil ek dadelijk begin met die eerste vers. Toe het Pilatus vir Jezus geneem en omlaat geesel. Ek denk die belangrike wat ons hier dadelijk moet raak sien by die eerste vers is, Pilatus het Jezus laat slaan met die geesel, en ons sal weet, dit is een sweep wat uit die bongel riema eindelijk bestaan het, en aan elkien van daar die dunner riempies, was daar somtijds stukkies been vastgemaak of selfs een stukkie metaal, met ander woorde, dit was geweldige peiniging, want as jy so iemand geesel, dan betekene dat daar die stukkie metaal voor aan die dun riempie, ruk eindelijk een stukkie vlees weg uit jou rug, of waar dit jou natuurlijk tref. So dit was een geweldige, vrede peiniging, waaraan die Heere Jezus onderwerp is. Die tweede vers sê, die soldaat het door een kroon en het op sy kop gesit, en het vir hom een pers mantel aangetrek, en herhaaldelijk na hom toe gekom, maar ek gaan nou nou daarbij kom, ek wil eerst hierdie tweede versie net onderstreep, want jy sien die Romeinse soldaten sport eindelijk met die Heer Jezus' koningskap, en dit is die rede waarom hulle vir hom een kroon van dooringranke gevleg het, en nou hang hulle nog ook boon om vir hom een pers mantel om, soos die wat natuurlijk die die hoge officiere gedraas. Daarmee maak hulle eindelijk een totale belagging van die Heer Jezus, en dit is natuurlijk een bedoeling. Die derde vers sê, hulle het nie nie die pers mantel aangetrek nie, maar dat hulle ook herhaaldelik nader gekom het na hom toe gesê, ons groet die koning van die jode, en elke keer het hulle geklap. Met ander woorde hulle bespot Jezus door hom koglind as koning te begroet, en in plaas van aanrakings van eer betoon, gee hulle elke keer hier Jezus a klap. En hierdie verachting natuur van die jode, kom ook baie duidelik na vore wat hulle van omdink. Let op vers 4. Pilatus het hoeweer buiten toe gekom en vir die joorde gesê, kyk, ek bring vir julle hierdie man buiten toe, so dat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie. Nou, baie interessant, Pilatus verskyn weer op een baie dramatische manier voor die joodse skare, nie? en hy kondig met groot uh, triomf eindlik aan dat hy die Heer Jezus buiten toe bring, om aan te toon, dat hy onskuldig is. Die vijfde vers vertel vir ons, toe het Jezus buiten toe gekom, nog so met die door en op en die persmantel aan. Pilatus sê toe vir hulle, dit is die mens. Met ander woorde luisteraars, dier Jezus verschein hier, eindlik, as een belaging, in sy koninklike, in anderlingstekens, in sy koninklike mondering en dit moet een indrukwekkende toneel gewees het, toe Pilatus nou uiteindelik aankondig, dit is die mens. Wat sal hy daarmee bedoel? Dit lyk my, dat Pilatus daarmee vir die skare mense wil sê, daar is een stomme beskuldigte, wat hier voor julle staan. Dis en aakies natuurlijk, sonder enige aanklag teen hom. Moendlik plaas die evangelie skryver juist die woorde, die mens, in Pilatus' mond, om die uitdrukking seun van die mens te suggereer, nou jy sal weet, ek het al vir jou gesê, ons krij eindelijk die uitdrukking seun van die mens daar uit Daniel by die 7e hoofdstuk by vers 14. En weer gaan dit, soos wat so typies is aan Johannes en sy weergave, weer gaan dit oor die identiteit van wie Jezus werkelijk is. Dit is wat hier op die tafel kom. Die 6e vers sê, toe die priesterhoofde die wacht te omsien, skreeuw hulle kruisig om Kruisig hom, vat julle hom, en kruisig hom, sê Pilatus daarop vir hulle, want ek vind geen skuld in hom nie. Jy sien, liewe luisteraar, as een mens nou, in een sekere sin, die voorafgaande vijf verse hy wil opzong, voordat jy by hierdie inkom, dan sy op ons sê, let nou daarop, die Heer Jezus kon natuurlijk makkelijk reeds as gevolg van die geesling gesterf het, en dit word gewoonlik gedoen dier daar die persoon sy hande aan een pilaar vast te maak en aan sy naakte boelijf met die punt van die sweep genadeloos te slaan soos wat ek net nou vir jou verduidelik het. Die ergens van die misdaad sou natuurlik bepaal hoeveel houwe so iemand moes kry want volgens die wet was het toelaatbaar om soveel as 40 houwe te gee gaan kyk Gerisma in die Trinome om 25 vers 3 En dit is natuurlijk een mootelik hierdie soort geeseling, wat die Heer Jezus so uitgeput het, dat hy uiteindelijk nie in staat was om die dwarsbalk van sy kruis, wat nou hier op sy volg, te dra nie. Die soldate het natuurlijk net met hulle opdracht uitgevoer en hulle het die Heer Jezus nie net gegeesel nie, maar hom ook spot met die vuis geslaan ook. Hulle het door en kroom sy kop gesit en vir hom een persmantel soos die van die koning omgang en bespotting van sy algemene aanspraak op koningskap te maak. En nou het Pilatus so pas gesê, dit is die mens, bedoelene, daar is die arme beskuldigte wat onskuldig is. En die priesterhoofde en die tempelpolisie, ja hulle hits die skare aan, om juist daarop aan te dring, dat die Heer Jezus moet sterf en daarom het ons, as ons nou hier by die seste vers kom, by, by belangrike punt in die vertelling en in die gebeurdenis gekom, want toe Pilatus buiten toekom nog, ek herhaal dit net, toe Jezus buiten toekom, nog met die door en op en die persmantel aan, sê Pilatus vir hulle, dit is die mens. Jy sien, luisteraar, as Pilatus natuurlijk met hierdie skouspel, dalk probeer het om die sympathie van die joode te wek, het hy verseker een oordeelsfout gemaakt. Want die priesterhoofd het ons nou net gelees, as die vooralstaande lede van die joodse raad skree saam met die wachte, kruisig om. Hulle sweep met anwoorde eindelijk die skare op, so dat hulle ook later saam skree. En dan is Pilatus so'n biekie sarkasties wanneer hy vir die joode sê om Jezus te neem en om nou maar self te gaan kruisig want natuurlik was nie daartoe bevoeg nie. Hy sien, Pilatus bedoel net eindlik, dat hy niks verder daarmee te make wil heen nie. Hoekom nie, want hy vind geen skuld in die man nie. Die 7 vers, die Joodes sê toe vroom, ons het een wet, en volgens die wet moet hy dood, omdat hy hom, as die Soon van God, voorgdoen het. Luisteraar, die Joodse godsdienstige le leiers verwees dus dadelik na die laasterwet van Leviticus 24 vers 16, waar volgens Jezus moet sterf, omdat hy homself as soon van God voorgedoen het. Pilatus het natuurlijk vir Jezus, volgens sy mening, onskuldig bevind, op die klag, dat hy tegen die staat saam gesweer het, en om sy koningskap van die jode uit te oefen. Maar Jezus het toegegeed, dat hy een koning is, in een ander sin, jy onthoud het nog, uit hoofdstuk 18 vers 37. Ek is een koning. En nou word het aan Pilatus verduidelik, dat die ander koningskap van Jezus, eindelijk, sy syenskap van God is. Nou uiteindelijk, wil het vir my voorkom, liewe luisteraar, dat die waarheid nou gehoor word. Die joodse leiers het Jezus nie na Pilatus toegeneem, omdat hy opstandig was, tegen die Ro Romeinse overheid nie maar juist omdat hulle oortuig was, dat hy een godsdienstige wet het deur te sê dat hy God is. En godslastering was een van die ernstigste oortredings in die joodse godsdienstige wette, en mens kon dus inderdaad die doodstraf daarvoor opgeleed word. Die joodse leiders sou dus die mense sy goedgesindheid wen, door Jezus van godslastering te beskuldig en hulle wou graag die overheid oortuig, dier om van verraad te beskondig. Dit is nie vir hulle belangrik of Pilatus na die eerste of die tweede klag sou luister nie. Net so hy hulle sou help om Jezus terecht te stel, want dit was die Jode sy motief. Vers 8 en 9 vertel vir ons, toe Pilatus dit nou hoor, het hy nog banger geword. Hy het weer in sy amswoning ingegaan en Jezus gevra, Waar kom jy vandaan? Jy sien as een baie, baie, baie Romeinse heiden, skrik Pilatus natuurlijk baie groot, dat Jezus van godlike oorsprong is. En hy gaan nou terug om Jezus te vraag, waarvan kom jy? Maar hier Jezus swyg, hy sê niks. Luister na vers 10, Jezus het om nie geantwoord nie en Pilatus sê toe vir hom, praat jy nie met my nie? Weet jy nie dat ek mag het om jou los te laat en ook die mag het om jou te kruisig nie? Nou, hierdie stil swaie van die Heer Jezus, daarvan hou Pilatus natuurlijk niks. Hy interpreteer die Heer Jezus' swaie as ‘n minachting van sy eie politieke mag en van sy posiesie. Dis baie duidelik dat die Heer Jezus deurgans en ook nou hiervoor Pilatus weer een keer eindlik in beheer was van die situasie. Nie Pilatus of die Joodse raad soos wat hulle gedink het nie. Pilatus was besluiteloos op die stadium en die Joodse leiers het bloot vanuit hulle intense haat en jaloesie opgetree. Maar dier Jezus, hy was hans beheerst. Hy as die waarheid self, het die waarheid geken. Hy het geweet wat Godse plan was en waarom hy aan hy hele reeks verhoore, waarvan sommige vrieskyn en ander selfs onwettig was, onderwerp moes word. En daarom was hy baie beheerst, ondanks die verskrikkelike leiding wat hy moes verduur. In werkelijkheid natuurlijk, was het Pilatus die Joodse raad, wat eindlik verhoor is, en nie Jezus nie. Dit alles bekleentoon van my man het nog een keer, waar die soon van God moes betaal, wat het hom gekos het om vir jou en vir my uiteindelik van ons sonde te kan verlos. Die alfte vers sê Jezus antwoord om U sou geen mag oor my gehad het as dit nie van boe aan u gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u oorgelever het groter skuld. En daarom, liewe luisteraar, wil ek net weef jou herinner aan vers 10 wat Pilatus aan die woord was. Weet jy nie dat ek die mag het om jou los te laat, en ook die mag om jou te kruisig nie. Daarop het Jezus nou vir hom geantwoord, jy sou geen mag oor my gehad het, as het nie van boe aan jou gegees nie. Nou, natuurlijk kan die mens jou voorstel, jy kan het ook verstaan, van hierdie opmerking hou Pilatus niks. Daarop beklemtoon Jezus juist, dat ook Pilatus, sy sogenaamde gesag vanuit Rome, ondergeskik is aan die almog van God. Jezus toon hierna aan, dat Kajafas, wat hom uitgelever het, sy skuld groter is, as die van Pilatus. Hy sien, Pilatus doen eindelijk maar net sy plig, as Romeinse gouverneer, maar die jode, wat hom deur bemiddeling van Kajafas uitgelever het, sy ongeloof, en hy reweiring, om hom te aanvaar as die soon van God, Dit staan eindelik soos 'n berg voor hulle, hierdie skuld. Jezus' woorde, dat die wat om uitgeleverd aan Pilatus, sy sonde eindelik groter was as die van Pilatus sin self, verweisende na die van die joodse leiers, verskoon natuurlijk geen sins vir Pilatus nie oor. Luisteraar, Pilatus was ten volle verantwoordelik vir die besluit om die Heer Jezus oor te leveren. En die joodse geestelike leiers was skuldiger, sê Jezus, omdat hulle sy dood vooraf beplan het. En daarom lees ons nou die 12 twaalfde vers hieroor het Pilatus geprobeer om Jezus te los te laat. Maar die Jood het geskreel, as jy hom loslaat, is u nie een vriend van die keizer nie. Elk een wat homself as koning voordoen, is in verset, die keizer. Pilatus, o oh ja, dit lyk vir my uit die vers, hy is baie, baie diep getref dier die Heere Jezusse woorde, en nou probeer hy om Jezus los te laat, maar die jode, o, oh, die jode haal nou Pilatus se persoonlik positie ten opzichte van Rome op. As sy loyale ondersteuner van Rome en een vriend van die keizer, behoort hy Jezus nie los te laat nie skree die jode. Hulle speel Jezus met ander woorde af teen die keizer. Jezus pleeg immers verraad volgens hulle, door hom as koning teen oor die keizer te beskou. Lieve luisteraar, dier Jezus' woorde, dat die wat hom uitgelever het, se sonde groter is as Pilatus en verschoen natuurlijk glad nie vir Pilatus nie. Hy was helemaal en ten volle verantwoordelik vir die besluit om die Heere Jezus uit te lever. Luister na vers 13. Toe Pilatus dit alles oor, het hy vir Jezus buiten toe gebring, en op die rechtbank gaan sit, op die plek, wat klipterras genoem word, in Hebraeus, Gabbata. Nou, dit is vir ons baie belangrike opmerking, want hierdie woorde, het Pilatus oonbliklik dat besluit, om Jezus te laat kruisig. Pilatus moet nou as procurator van die omgewing die vrede in daarie dele van die Romeinse reik handhaf. Rome kon net eenvoudig nie bekostig om groot afdelingssoldaten in die afgelee gebiede aan te hou nie, en daarom is enige moontike opstand onmiddellik en met geweld onderdruk. Pilatus was dus nou bang, dat hy sy eie posiesie, en dalk ook nog miskien sy eie lewe, sal verloor, as hulle vir die keizer sal laat weet, wat daar as verset in hierdie gebied bezig was om uit te broei. En in die proses moest Jezus na nou die hoogste betol betaal, omdat Pilatus nie die moed gehad het om vir sy oortuigings uit te kom nie. Pilatus besef, in hierdie oomlikke lyk het vir my, as die jode om by die keizer sou ankla van pligs versuim, om een man wat aan verraad tegen die keizer skuldig sou wees, nie ter dood te veroordeel nie, dan sou dit klaarwees met sy reeds wankelrige governeurskap in hierdie deel van die wereld. En daarom vers 14, dit was die voorbereiding vir die paasfees en het was omtrend 12 uur die middag. Hy sê toe vir die jode, hier is julle koning. Nou die feit, liewe luisteraar, dat het ongeveer 12 uur die vredag middag van die paas paasnaamwek was, is natuurlijk een baie belangrike opmerking. Hy noem Jezus nog eens voor die skare julle koning. Jy sien, luisteraar, wat Pilatus betref, is dit eindlik een beleidnis om Jezus koning te noem. Hy bewys nou, dat Jezus koning is in die sin wat hom beindruk en wat hom ook bevrees maak. Want die 15e vers sê, maar hulle skreeuw, vat hom weg, vat hom weg, kruisig hom, Toe vraag Pilatus vir hulle, Moet ek julle koning kruisig? Die priesterhoofde antwoord, Ons het nie een koning nie, Ons het net 'n keizer. Merk jy opluisteraar, Hoe skyn heilig hulle eind nou raak, Want jy sien, Die jode reageer net hier te skreeuw, Vat hom, kruise hom, En nou op Pilatus vraag, Of hy hulle koning moet kruisig, is die priesterhoofde as godsdienstige leiders se antwoord dat hulle nie een ander koning het nie, dat hulle slechts een keizer het. En dis een hele stikkie ironie het jy dit opgemerk, want hulle is juist die volk van God wat slechts vir God as koning erken. Is dit nie nou juist laster dat hulle in hierdie oomlik sal sê ons het net die keizer nie? Jy sien Ten spuite van hulle onverkwiklike haat vir Rome, het die joodse leiders gefijns in die oomlikke, dat hulle geen ander koning het nie as net die keizer. Met anwoorde, hulle kies in die oomlik die Romeinse keizer en hulle verwerp hulle eie messias. Hoe skrikwekkend toch? En dan die opmerking in vers 16. Toe het Pilatus Jezus op hulle versoek oorgelever om gekruisig te word en hulle en hulle Jezus weggeneem. Nou lieve luisterare, ek wil net so oomlikkie kyk na die procedure wat hier plaas vind, dit het jy opgelet dat daar ses fases in die Heer Jezus verhoor was. Die eerste drie was voor die Joodse oorrede, waar hy anfanglik net voor Annas tereggestaan het. Toe voor Kajafas, die derde keer voor die Joodse raad, maar dat hy ook voor die Romeinse overhede drie keer as beskoldigde verskyn het. Eerstens was het voor Pilatus, Lukas 23 van eerste vers af, toe voor die Roodes, Lukas 23 van vers 6 af, en die laaste keer wat ons nou net hier behandelt, was sy verskyning voor Pilatus hier by die 23ste hoofdstuk van die 13e vers af. Daar was dus eindelijk verskillende aspekte wat die mens in gedachte moet hou. Nou wil ek uh, net voordat ons by ons volgende program kan, gaan kom, volgende keer, waar die Heer Jezus nou op pad is, na Golgotha toe. Veel net enkele interessante gegevens gee oor Golgotha, want volgende keer gaan ek nie daarvoor tyd heen nie, want ek wil ander dinge dan behandel. Die eerste is, Het jy geweet, daar was drie soorte kruise. Die eerste was die sogenaamde T-vormige kruise, uitgelijk soos wat die hoofdletter T sê. Dan was daar natuurlijk die X-kruise, wat in die vorm van 'n X was. En daar is heel wat historie sê, wat vir ons dat Petrus later jare buitjekant Rome aan so'n kruis gekruisig sal wees, want die ou traditie sê Petrus is ondersteboe gekruisig en 'n x-vormige kruis so dit natuurlijk makkeliker gemaakt het. En dan is daar natuurlijk die derde, die typische Romeinse kruis, waar die regelbalk boekant die dwarsbalkie uitgestek het, en ons weet, dier Jezus is op Golgotha gekruisig aan soe kruis, hoekom? Omdat daar een opskrifie was op 'n borgie, boekant sy kruis, so vertel die evangelies. Wat Golgotha betref, miskien het een paar opmerkings, volgens die verklaring van die evangeliste, as jy nou al die stukkie saamvoeg, is die naam afgeleid van die Aramese Golgotha, wat hoofdskedel beteken. Baie interessant. Volgens Oregenes, heet het na die skedel van Adam, wat daar begrawe so wees. Maar nou ja, natuurlijk, luisteraas, ons aanvaard het nie, uh, dit is maar sommer net so'n bietje raaiskoot, denk ek, vandaar die ouwe skryver Oregenes, en ek denk nie, ons hoef ons veel daaran te steur nie. Wat wel belangrik is, is dat die plek waar die Heer Jezus gekruisig is, na die stad was. Gaan lees maar Johannes 19 vers 20. Dit was een plek waar daar baie voorbijgangers was, wat ook daarop gedei het, dat Golgotha langs die pad geleid, omdat ons in die evangelies lees dat baie mense daar verbygegaan. gegaan. Nou, voorheen is gedink, dat het slechts aan die noorde kant van Jerusalem kon le. Later in die geskiednis, uh, is daar verwees na plek, wat dier Engelsman opgegrawe is net na by die Damaskus poort, uh, want destijds het die Engelse generaal Gordon gemeen, dat Golgoed daar een bietje verder noord le as die plek waar die ouwens aanvankelijk aangewees het, en hy toe Heuvel noord van die Turkse stadsmuur aangewees, naby wat ons vandag ken as die Damaskus poort. En daar het een paar eenvoudige grafte, ook daar in die omgeving van daar die klein jeewelkie gelee, vandag ken ons dit, tusnakies, as the garden tomb, waar een graf aangeduid word as die opstandingsgraf van Heer Jezus, wat sê 1882 dan bekend was. Maar ek wil dadelijk vir jou sê, want baie van ons luisteraars het waarschijnlijk al daar besoek afgelee, daar is nie werkelijk enige historische of enige werkelike archeologische getuienis, wat hier die bevinding bevestig nie. En daarom hoef ons dit nie rechtig, ernstig op te neem nie. Wat ek miskien wel veel wil sê is, liewe luisteraar, die werklike historische plek waar Golgoed daar was en waar die Heer Jezus ook begrawe is, dit is nie vir ons so belangrik nie. Die feit dat dit gebeur het, die waarde wat die sogenaamde uh, tuingraf wel vir ons kan hee, is om te sê, dit herinner ons wel dat dit heel waarschijnlijk een soortgelijke omgeving sal wees en dit is al betekenis in aanhoudingstekens, wat het kan hee, maar het is heel waarschijnlijk nie die oorspronklike plek nie. Ek groet jou dan in die wonderlijke, wonderlijke naam van die opgestane Heer, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.